0: Alors, salutations chers frères, chères sœurs de lumière, c'est encore avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui afin de répondre à vos questions, en vue évidemment de cette nouvelle vibracapsule transdimensionnelle. Merci beaucoup pour ceux et celles qui posent des questions et tout en souhaitant qu'elles permettent évidemment à des réponses, euh, vous aider à comprendre un peu plus loin ce dont vous vivez à chaque jour de votre vie. Encore une fois, je tiens à remercier mon épouse Marie-Josée euh, qui s'est prêtée à poser ces questions afin que j'y réponde. Merci beaucoup Marie-Josée encore une fois. Alors commençons par une première question.
1: Donc la première question aujourd'hui nous vient de Claude qui dit merci Yvan pour vos beaux, bons et beaux conseils et merci de nous éclairer. Gratitude à vous. J'aurais une question d'une expérience vécue. J'étais chez des amis et nous étions à table et parlions euh, puis. Tout d'un coup, j'ai senti et vu une lumière me transpercer et me pénétrer en mon corps. Je me suis senti comme tétanisé et bloqué en mon cœur. Que s'est-il passé en moi Merci à vous de m'éclairer. Merci de votre réponse. Cordialement à vous, Claude.
0: Merci, Claude, pour votre question. Euh, Voyez-vous, peu importe où nous sommes, euh, vous n'êtes pas obligé d'être dans un endroit sacré ou d'être, par exemple, un endroit où ce que vous méditez pour pouvoir recevoir de l'énergie, de la lumière, ou d'être adoubé ou adombré par cette lumière. C'est tout à fait normal, parce qu'en ces moments de grâce, à partir du moment où nous sommes dans le cœur, dans l'ouverture du cœur, dans la vibration du cœur, automatiquement, il y a des choses qui peuvent se produire, qui peuvent se réaliser. Et vous avez accueilli cette lumière, ce n'est certes pas une illusion, une nubie à l'intérieur de ce processus, au contraire, c'est plutôt, si vous voulez, l'effervescence de la lumière, c'est ce qu'on pourrait dire un adombrement, mais aussi le fait qu'on ait, vous, avez, vous avez reçu cette lumière afin de transcender certaines parties, notamment dans le contexte dont vous me parlez, il s'agirait de la couronne radiante de, 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 du cœur à ce moment-là, qui vous a permis justement de vivre une transcendance. Le travail de la lumière se fait nécessairement par étapes ou encore d'une façon simultanée et de guérir et de transcender immédiatement. Dépendant toujours des consciences, dépendant toujours des ouvertures du cœur où nécessairement il y a un travail d'énergie, un travail de luminescence, un travail de réminiscence qui se fait à l'intérieur de vous. Donc, ça vous transforme. Ça transforme, oui, votre, votre conscience, ça transforme votre être, ça transforme également vos cellules. Mais ça se fait, comme je vous l'ai mentionné au, début, au tout début, dis-je bien, euh, étape par étape. Ce côté étapique vous amène nécessairement à comprendre un peu plus loin, à conscientiser ce dont vous vivez et ce dont vous vivrez prochainement dans l'élévation vibratoire de votre conscience. Merci Claude pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Vincent qui dit « Bonjour, je me permets de vous contacter avant, afin d'avoir un peu plus d'informations sur ce nuage qui était au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, à Bouraille, le 26 septembre 2016. Météo France explique sa forme, mais pas les différents niveaux superposés. Pourrait-il s'agir d'un vaisseau de nos frères galactiques? » Dans l'attente de votre réponse, bien amicalement, Vincent.
0: Merci, Vincent. J'ai effectivement vu, évidemment, à plusieurs occasions, c'est ce qu'on appelle des, 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 des capsulaires, hein? ce qu'on appelle des énergies capsulaires, des nuages capsulaires, si vous voulez. Mais ces nuages capsulaires cachent quelque chose, cachent nécessairement des vaisseaux de lumière. Évidemment que, dans plusieurs endroits ça sacrés sur la planète Terre, plus particulièrement dans des dans des endroits élevés. On peut parler, par exemple, en Californie, au Mont Shasta, par exemple. On peut retrouver ça un, un peu partout, dans les Himalayas, en l'occurrence. Donc, ce sont nécessairement des nuages euh, capsulaires.
1: L'anticulaire aussi, qu'on dit. C'est ça,
0: l'anticulaire également, c'est vrai, merci Marie-Josée. Et ces euh, nuages, l'anticulaire, euh, peuvent arriver spontanément, puis disparaître spontanément. Euh, nous sommes habitués d'en voir, nous, euh, de notre côté, euh, aussi du fait que euh, nous avons voyagé dans quelques pays à travers le monde et euh, nous en avons vu, plus particulièrement en Californie, euh, au Mont Shasta, comme je vous le mentionnais, mais aussi à d'autres endroits dans le monde. J'en ai vu en Égypte, j'en ai vu même dans les airs. Oui, dans les airs où j'étais à plus de 35 000 pieds, si vous voulez. Donc, euh, ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont illusoires. Ce sont des réalités, il s'agit évidemment de vaisseaux de lumière, de la confédération intergalactique des mondes libres. Donc, euh, cette confédération, comme vous savez, nous accompagne, elle est de plus en plus proche de nous. En fait, elle est déjà proche de nous, dans le sens près de nous, et de plus en plus euh, apparaissent ces euh, lenticulaires, ou si vous voulez, ces nuages lenticulaires, de plus en plus au sein de notre monde. J'invite tout le temps les gens, à, au lieu de regarder, euh, par exemple, euh, euh, l'horizon ou à terre lorsqu'ils marchent, de regarder surtout le ciel. Et ils vont euh, leur apparaître bien des choses hein, à un moment donné. Merci beaucoup pour votre question.
1: Donc, euh, la troisième question nous vient de Béatrice euh, qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Le corps dêtre thé peut-il rejoindre le cœur vibral si on ne médite pas et, euh, si on ne médite pas lors des pleines lunes? »« Et même sans méditation. Je viens de comprendre à quel moment j'ai arrêté de méditer. J'appréciais beaucoup ces temps que je m'accordais. Lors de ces méditations, je fixais un point et alors tout autour de moi disparaissait, je ne voyais plus rien. Mais le malaise arrivait et je stoppais tout, ne sachant pas ce qu'il m'arrivait. Peur de l'inconnu, ayant vécu un AVC, je me référais à ce malaise. De plus, lors d'une formation que j'ai faite, nous méditions tout le monde ensemble, j'étais profondément entrée en méditation lorsque j'ai entendu la voix de la formatrice qui me demandait de revenir dans mon corps et de chasser l'entité qui voulait prendre mon corps. Depuis, je ne peux méditer, prétextant toujours que je le ferai plus tard. Quelle est cette chose qui me bloque? Si je sens l'appel pour méditer, mais le mental ajoute toujours son grain de sel, Y a-t-il des heures propices pour méditer? Une connaissance m'a dit un jour que je devais le faire au lever et au coucher du soleil. J'ai besoin de vous entendre pour me libérer et enfin rejoindre en ce moment de méditation en moi et en mon cœur vibral pour enfin répondre à cet appel. Donc Marie-Josée et Yvan, je vous embrasse bien fort. Béatrice
0: Béatrice, euh, ce n'est pas par la méditation qu'on a, on accueille le corps de traité. Ce n'est pas par un recueil. Ce n'est certes pas par un endroit sacré. Euh, tout est synchronisé en fonction du taux vibratoire de votre conscience et de l'ouverture de votre cœur. Jamais, d'aucune façon, vous avez besoin nécessairement de méditer pour pouvoir accueillir le corps de traité. La méditation, c'est très bien. La prière, c'est très bien. Le recueil, c'est très bien. La nature, c'est excellent aussi. Ce qui est important, c'est de vous synchroniser. Vous pouvez faire une méditation n'importe où, n'importe quand. Dans votre voiture, si vous voulez. En marchant dans la forêt. Ou encore en travaillant. Vous savez, lorsque je joue au golf, parfois, OK, je médite. Oui, je médite, je joue au golf, Mais oui, oui, oui. Je me centre sur la nature. Je me concentre. Non pas, oui, le jeu reste un jeu. Mais le jeu n'est pas important. C'est la communion que j'ai avec la nature. Assurez-vous lorsque vous méditez d'avoir une communion. Vous savez, quelqu'un vous a dit que c'était quoi la, la personne qui disait le méditer euh, si vous méditez
1: Bien, le, de méditer le matin euh, au ah, soleil. Bon, euh, euh... Je vous
0: le dis là, non 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 non. Écoutez, ce dont le cœur vibre. Vous savez, faut faire attention au gourou pour faire attention aux, aux pseudo-spiritualistes, pour hein? faire attention justement à certaines personnes. Je ne dis pas la personne qui vous a parlé, mais je vous dis dans l'ensemble de l'œuvre. OK? Faites attention. Apprenez à écouter la vibration de votre cœur, le feu du cœur qui vibre à l'intérieur de vous. Lui va vous indiquer quand et pourquoi et comment méditer. Peu importe les situations, vous pouvez méditer pendant 10 secondes. Et votre méditation va être aussi importante, voire aussi imminente que celle que vous allez faire dans une heure. C'est relatif pour chacun. Il ne faut pas spiritualiser dans le sens dogmatiser la méditation. Lorsque vous avez un besoin essentiel de méditer, méditez. Allez selon la vibration de votre cœur, non pas la vibration d'une croyance. Parce qu'à quelque part, vous avez cru. La croyance, ça peut être très dangereux dans une certaine mesure. pas dangereux d'avoir quelqu'un qui rentre à l'intérieur de vous, qui vienne, par exemple, subordonner votre conscience. Ce n'est pas dans ce sens-là. Apprenez à écouter la vibration du cœur. Si ça vous dit à l'intérieur, si l'intuition du cœur vous mentionne, Béatrice, Béatrice, c'est bien -hmm. ça? C'est bien ça. Va méditer, méditer. Est-ce que ça veut dire que vous devez en faire un rituel? Non, jamais. Au contraire. Ça doit aller avec la fonction de la vibration du cœur qui s'exprime à travers votre conscience et qui vous dit, « Béatrice, c'est le moment. » Donc, écoutez et faites-le. « Bien là, je ne peux pas, je suis occupé. » Parfait. Faites-le quand vous voulez. En vous levant le matin, en vous couchant le soir, en après-midi... En vous reposant, en vous ensoyant sur votre fauteuil préféré, en écoutant de la musique, en jouant, en vous promenant dans la forêt, ça n'a aucune importance. En autant que l'intention soit mise avec la vibration du cœur, c'est à ce moment-là qu'il y a un travail multidimensionnel qui se manifeste. Parce que, c'est, je le répète encore une fois, ce ne sont pas les connaissances, ce ne sont pas les méditations qui permettent l'ascension, mais pas du tout. Elles aident à calmer le mental, mais ce n'est pas nécessairement toujours ça. Parce que souvent, le mental, dans les méditations, embarque, hein, vous le savez très bien. Donc, s'il embarque, lâchez votre méditation, puis faites autre chose. Puis, lorsque vous serez suffisamment zen, à ce moment-là, aussi bien dans votre cœur, automatiquement, vous pourrez méditer. Mais il n'y a pas de temps pour méditer il n'y a pas d'heure. Cependant, vous savez, chacune des heures, chacune des minutes que, du temps linéaire que nous connaissons joue un rôle prépondérant, par exemple, dans les énergies que nous recevons, dans les énergies auxquelles nous avons accès. Merci beaucoup, Béatrice, pour votre questionnement.
1: Donc, la prochaine question nous vient de Sandra qui dit « Je souhaite vous parler de mon expérience et ce que j'ai vécu en janvier dernier lors de mon sommeil. » En effet, tout a commencé une nuit. Alors que je dormais profondément, je me suis retrouvée dans un endroit improbable dont je me souviendrai toute ma vie. J'étais dans les nuages. Tout était blanc, étincelant et je n'avais pas de corps. Cependant, je pouvais entendre et voir et ressentir les choses autour de moi. Un être à côté de moi m'a enlacé profondément et je pouvais ressentir tout son amour. J'étais bien. À un moment donné, sur ma gauche se trouvait un immense nuage noir, euh, pardon, un nuage rose, vif, qui me parlait en vibrant. Mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il semblait me donner une leçon. Ce nuage émanait énormément d'amour et je voulais rentrer en lui. Mais d'un coup, j'ai été tirée vers le bas. et Je voyais le visage de cet être de lumière qui changeait d'apparence. Je voyais en lui mon visage, puis une dame une plus vieille, puis Dieu et je me suis réveillée en sursaut. Depuis cette expérience, et ce depuis deux mois environ, chaque soir, j'ai l'intime conviction que je fais des sorties de corps et que je me retrouve dans des endroits insolites. En effet, je me retrouve dans des villes, je rencontre des gens et quelquefois des proches qui vivent sur Terre aujourd'hui. Il m'est aussi arrivé de réaliser des acrobaties impressionnantes que je ne pourrais pas faire en réalité. Depuis, je note tout sur un cahier afin de ne rien oublier. Comment percevez-vous tout cela? Merci d'avance pour votre réponse, Sandra.
0: Sandra, voyez-vous, à l'intérieur de vous, il y a des réminiscences. Il y a un travail énergétique, il y a un travail multidimensionnel qui est en train euh, de vous aider à comprendre, à conscientiser. Vous savez, les rêves ou le rêve que vous avez fait, vous vous êtes retrouvé dans ce qu'on appelle dans un espace de, de stase et de pré c'est un endroit où il n'y a pas de temps ni d'espace. On appelle ça l'endroit, un endroit de conscience. On appelle ça la noosphère. Et dans ce monde-là, vous êtes en mesure, justement, de vivre des expériences, de voir, euh, d'entendre des vibrations, euh, de les percevoir. Euh, ce sont, en fait, souvent, la majorité du temps, des réminiscences de votre être, et notamment au niveau de vos lignes interstellaires, qui euh, s'interpellent, en fait, et qui vous interpellent à communiquer, et communie avec vous. Donc ça, c'est une possibilité. Le travail aussi, euh, lors d'un rêve, c'est de vous retrouver dans un pays, dans un lieu, dans un environnement, dans une ville, dans un village, ou encore simplement sur une montagne. Oui, à ce moment-là, vous voyagez. Il y a différents types de voyages. Il y a des voyages intersidéraux qui sont reliés avec euh, nécessairement votre double éthérique, qu'on appelle votre corps de lumière. Je ne parle pas du corps de traité dans ce contexte ici. Donc, il y a aussi des voyages astraux. Les voyages astro, c'est des voyages dans l'âme, dans les mémoires existentielles dans l'âme et aussi dans, dans, les, dans les chakras aussi, parce qu'on peut faire aussi des voyages au niveau des chakras, euh, au niveau des corps subtils, au niveau des couronnes radi- radiantes, soit celles du cœur, de la Kundalini ou de, simplement euh, de la tête. Voyez-vous, c'est très large, le spectre. Par exemple, au niveau des, euh, des voyages. Donc, quand vous faites un voyage intersidéral, par exemple, avec un chakra supérieur, chakra supérieur, c'est à partir du huitième, neuvième, aller jusqu'au treizième chakra, ou encore simplement au niveau des corps subtils, à ce moment-là, ce sont des voyages plutôt intersidéraux que vous faites. Tandis que les voyages astrales, c'est surtout au niveau des chakras inférieurs ou des corps subtils inférieurs, mais aussi au niveau de l'âme. Parce que l'âme, nécessairement, euh, elle, a vécu des expériences elle a des existences aussi, autant dans cette vie ici que dans des vies antérieures. Donc, vous pouvez rentrer nécessairement d'une façon euh, concomitante avec ces mondes qui sont des mondes qu'on appelle
1: parallèles. C'est ce qu'on appelle des voyages astrales. Merci beaucoup pour votre question. Et la dernière question, déjà pour aujourd'hui, Philippe qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Ma question est la suivante. Lors de vos interventions au Vibra Capsule, les intervenants font souvent référence à l'Ascension. Je dirais plus particulièrement à une ascension collective, voire personnelle. Cela va de soi. J'avais cru comprendre que l'Ascension concernait la Terre en premier lieu, qui est en cours et qui finira bientôt son achèvement pour passer de la troisième à la cinquième dimension. Ma question, d'après le commandeur Mikhail Ivanov, toutes les consciences ne sont pas concernées par l'Ascension car beaucoup d'êtres ont fait le choix de de rester dans une 3D unifiée. Pourriez-vous me confirmer cela, car dans vos réponses aux intervenants, vous ne mentionnez pas cette hypothèse? Je vous remercie d'avance de m'éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup à vous deux. Philippe.
0: Philippe, c'est certain que j'ai déjà répondu à plusieurs de ces questions-là que j'ai reçues et qui sont publiées nécessairement sur la presse galactique ou sur d'autres sites. Euh, Dans un premier temps, l'ascension, nous la vivons euh, tous et toutes euh, ici, dans notre monde. Mais il y en a qui vont vivre l'ascension, mais sur d'autres plans. Vous avez parlé notamment de la troisième dimension unifiée, c'est tout à fait juste. La Terre, elle est déjà ascensionnée. Cependant, ce qu'on voit, c'est que la Terre n'est pas ascensionnée, elle n'est pas partie. Elle est là. Ce que vous regardez, c'est la croûte terrestre. Vous ne regardez pas ce qu'elle est à à l'intérieur, dans son centre sacré, c'est-à-dire dans son soleil central. Toutes les réminiscences à l'intérieur de de la Terre sont en train de se faire, sont en train de se formaliser. C'est une éminence, c'est ce que nous vivons. Donc, la Terre, elle a terminé son processus ascensionnel. Cependant, nous sommes encore dans cette phase. Évidemment que chacun doit vivre selon sa vibration. Euh, Par exemple, au niveau de l'élévation de la conscience de chacun, il est vrai qu'il y a des personnes qui vont ascensionner dans une dimension supérieure, en cinquième dimension, ou encore dans des dimensions supérieures. Euh, septième, neuvième, onzième, dix-huitième dimension, dépendant toujours de leur origine stellaire ou encore de la relation qu'ils maintiennent avec leur lignée interstellaire. De revenir, par exemple, à l'origine stellaire, dans un monde, dans un univers, dans un multivers. Oui, la troisième dimension unifiée, euh, elle sera disponible à partir du moment où l'événement particulier de la Terre va se produire et qu'elle a, il va avoir un travail de réminiscence, un travail d'énergie qui va être formé. Évidemment que je ne peux pas parler de cet événement, Euh, présentement j'ai déjà répondu à ça dans plusieurs de mes vidéos d'ailleurs. Donc ce qui est important de réaliser, c'est que vous ascensionnez actuellement, si vous avez choisi de vous diriger vers une troisième dimension unifiée, la troisième dimension unifiée ce n'est pas nécessairement, par exemple, euh, d'être donné, au contraire, vous allez vivre encore l'expérience dans la matière, sauf libérer des affres de l'emprisonnement. Donc, vous allez être libre, vous allez être même en mesure d'être en communion et en contact direct avec votre corps de traité. Il n'y a aucun problème là. Cependant, la vibration a besoin encore de purification, de nettoyage, de recyclage à quelque part, afin que vous puissiez davantage augmenter votre taux vibratoire pour pouvoir vous manifester bientôt, après cette troisième dimension unifiée, dans une cinquième dimension et de, ou d'autres dimensions supérieures. Donc, le travail en troisième dimension, c'est un travail transitoire, mais c'est un travail de liberté, où vous êtes totalement libre de vous exprimer, euh, de travailler avec la lumière, d'être créateur, d'être co-créateur, d'être en communion avec votre corps dêtre évidemment, d'être en contact, évidemment, parce que le fonctionnement en troisième dimension unifiée ne fonctionne pas comme notre troisième dimension ici, qui est désunifiée, comme vous le savez. C'est un travail d'énergie, c'est un travail d'amour, c'est un travail de respect, c'est un travail de transcendance en troisième dimension unifiée. Voyez-vous la nuance? Donc, euh, ce, ce dont Amram Mikhail Ivanov, je ne sais pas ce que vous avez rapporté ça, mais Amram Mikhail Ivanov a absolument raison. C'est que, Puis il y a une autre affaire que je vais vous dire. Il y en a des êtres qui ne pourront jamais ascensionner. C'est ce qu'on appelle des portails organiques. Eux autres ne peuvent pas, mais d'aucune façon, ascensionner parce qu'ils n'ont pas d'âme. Donc, ça, c'est des éléments extrêmement importants. Puis, il y en a plus qu'on pense sur la planète Terre. Donc, ceci étant dit, je vous dis simplement d'être dans l'accueil, d'accepter cette, par exemple, cette décision, si toutefois vous vous aviez choisi de vous diriger durant l'ascension et pendant l'ascension et après l'ascension vers une troisième dimension unifiée, ou encore en cinquième dimension. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur. C'était la dernière question, Marie-Josée. Oui, absolument. Merci à tout le monde encore une fois, chers frères, chers sœurs de lumière, de poser ces questions. Comme vous pouvez le constater, elles permettent à beaucoup de personnes de comprendre ce qu'elles vivent, mais surtout de saisir un temps soit peu, un, un temps soit peu, dis-je bien, ce qu'ils vivent à l'intérieur, mais aussi d'en comprendre les tenants et aboutissants. Merci encore une fois à Marie-Josée. Je vous rends grâce et je vous dis à une prochaine. Au plaisir.